0: 大家好，我们是细说台湾，台湾我是宣仔、哦
1: ，我是 f r e e z e
0: 我们尽量对拍啊，但对不到就没关系。<笑>哦，那 f r e e z e 很久不见了
1: 呢。哦，对啊，疫情的关系，已经很久都没有见面录音了
0: 。对、哎，上一次有两集没有跟到，今天就 f r e e z e 又回来了。好，那我们今天要讲的呢，是有关于台湾地名的传说的故事。那要讲到台湾地名的传说的话，首先我们要提到一个人，那这个人就是我们的郑成功、哦、那郑成功呢，也叫做开台圣王。大家都知道历史课本上的郑成功对于开发台湾有非常大的功劳。那我们台湾的居民呢，也为了不忘记他对于台湾所做的贡献以及功劳，所以我们立庙来奉祀他，来纪念他。这样。嗯嗯。郑成功之前在把台湾当作反清复明基地的时候，对于台湾有很多的开垦哦以及贡献。那在清朝牡丹社事件的时候，钦差大臣沈葆桢他来到台湾，发现诶郑、欸、成功原来这么厉害，这么屌，有这么多台湾的居民人民敬仰他，于是他就帮郑成功争取为是明朝的孤城，而不是反清复明的乱贼，这样。可见他对于台湾的贡献有多么的厉害哈！好，那整个台湾大概有五十多座正成功的庙宇，其中的延平郡王祠是最为壮观的。那每逢农历八月十八号，开台圣王的诞辰，都会举行隆重的祭典。而且在延平郡王祠里面呢、啊，就是这个池塘里面，有一块横扁扁额上面写着“前无古人”这四个字、啊就知道他对于台湾来说有多么神啊！那这样的一个人物，对，那这样的一个人物呢，当然也有许多他的传说出现。今天我们就来讲有关于郑成功地名的传说以及由来。好，那我们要讲这些地名之前，我们要先讲到郑成功的专武，他的专属武器叫做龙弓。那这个龙弓，对，那这个弓是一个石头的石字旁。在一个共性的贡龙宫，这个字念宫
1: 。嗯，听起来有加七加七，哎、欸，不对，加九，
0: <笑>加九大炮。那龙宫呢，是一门大炮，由龙幻化而成，不仅威力强大，还拥有预知的神力。那传、嗯、
1: 这把武器，这把武器是真的是哎存在的吗？欸、真的是这是野史，还是是它真的有一个这种东西啊？哎
0: 、欸，野史。<笑>哦<笑>那<說>，那传说好、欸
1: 啊，没有，我只是想说，好有预知的神力，
0: <難>所他没
1: 有没有真正这个东西，也没有这个大炮
0: 。哎、欸，要说真正有没有的话，就是不知道，因为毕竟是野史，野史你不会去知道说它是真的还是假的，所以才叫野史。那证实就是确定过的事情，这样
1: 。哦，没有，因为我想说，他可能真的有一个炮啊，只是他没有
0: 被神化这样。
1: 对对
0: 对对，也是有可能，<笑>就跟剑谈一样。等一下等一下会讲到这些故事。好，好，讲讲这个龙宫大炮的来源哈。那传说郑成功在广东的外海发现水中有两道光芒，于是他就派人潜下去查看。那他发现是两门铜炮，打捞起来后，其中一门铜炮就化为龙飞入天际，那另一门铜炮因为被绑着。而留下来，啊，神奇的是呢，这门留下来的铜炮被打捞上来之后，身上的脏污跟异物瞬间就被去除了，变得金光闪闪，完全不像海里的沉积物。后来郑成功将那门大炮命名为“龙宫”，就带着它到处打仗。据说只要有龙宫出场的战争，那就必定胜利。这样。那传说中龙宫虽然大小跟普通的大炮差不多，但是它需要更多的弹药才能打出去，那威力当然也就更加的强大。那除此之外，它还有拥有预知的势能力。如果他们可以赢得这场战争，那只要几个人就可以拉动这个大炮，可以轻松的将这门龙宫拉动。但如果会输的话，几百个人来拉都拉不动啊！哦,哦
1: ，他会挑战争打、啊
0: 。对，没错，挑上场呵呵。那正成功来台的时候，这门龙宫也跟着他陆续在台湾留下了许多传说。那首先，我们就来讲讲宜兰龟怪的故事啊、哦。宜兰啊，费、哦、子是宜兰人哈。对
1: 那，那是我的家乡
0: 。那那你有听过就是宜兰龟怪的传说吗
1: ？哎、欸，其实在我这边听到的版本，好像我一直以来只有印象，嗯。我印象有好几个，可是我其实印象最深刻的只有一个、就是，就是就是他，他、嗯、就是一个大的乌龟神兽，然后他自己走走走走到那里，然后他就停下来，然后在那里死掉，然后就是逐，然后死掉之后，逐就逐渐变成就是经过风吹雨打什么之类的，然后就变成一个岛
0: ，哦，就变成一个化石，然后变成一座岛<对>这样，哦，对，这、就是
1: 我印象最深刻的版本。
0: 哦，那说不定这就是宜然在地的版本
1: 。哎、欸，这我不知道。<笑>等
0: 下会讲到，就是就是你这个版本的故事，其实是最悠久的版本
1: 。哦，对，等
0: 下会关于讲到这个版本跟郑成功的版本是为什么会有这样的差别啊？郑成功，郑成功，郑成功的版本，<笑>不要挑我语病。<笑>很久没有录 podcast 了，<笑>有时候讲完话後面会怪怪的。<笑>好，那刚刚说的 f i s h 说的那个那个大乌龟，其实就是所谓的龟山岛啊、哦。那关于这个龟山岛啊，其实传说中有很多的版本。那其中一个就是刚刚 f i s h 说的嘛。那还有另外最知名的就是郑成功的版本哦。好，那就是在宜兰的外海有一只千年龟怪，它时常吞云吐雾。那有居民就说：哎，那个是毒物啊，只要靠近它，你就没办法动弹这样。哦
1: 哦，还会放招。
0: 对，会放招哈、哦、，A O E 技能。<笑>那在郑成功率军经过宜兰时候，那只乌龟，那只龟，<笑>乌龟。哎<笑>，还是在在你里来念好
1: 了。<笑>直接放弃。
0: <笑>好，那郑成功率领军队经过宜兰时候，那只龟怪呢？它逼近军队，想要吞噬士兵，造成威胁。那郑成功就使用刚刚说的那个龙宫大炮，对着这个龟怪呢，砰，直接来一炮。那重伤的龟怪沉入水中之后，过了一阵子又浮起来，不再吐雾，就变成了龟山岛。这样，那这个龟怪呢，它还要产两个卵、两个蛋，就变成了西南角的礁石
1: 。哦， oh, 对，它都产蛋
0: 。对，它还有产蛋。<笑>对，它要产两个卵。那这个礁石呢，也在呃某一年被一个水雷给破坏了。那当初郑成功打出来的那个，就是他用大炮打那个乌龟嘛？那打出来的那个洞呢，就成为龟山岛上的龟潭。这样，好、哦，那再家就在讲、oh. 对龟潭。那事实上呢，在郑成功的信仰进入宜兰地区之前，当地就已经有老龟化石的传说，也就是你刚刚说的那个故事哦。Oh. 对。所以说呢，现在今天的龟怪传说很有可能就是他们在之后跟郑成功的信仰做了混合、哦、而且啊，呃，龟山岛它是属于火山岛哦。据说到、嗯， 1968年为止，它的龟头呃龟首的地方还会散发出白雾或者是硫磺气体，让附近的人无法呼吸。所以这就是呃龟怪吐雾的流来，这样
1: 啊、哦，原来这是它的招式
0: ，对它的招式就是它吐出了硫磺。对，被。为我
1: 我记得龟山岛好像是活火,火山
0: ，对，活火,火山没错，
1: 嗯，
0: 聪明，其实台北也有活火,火山
1: ，那个阳明山对不对？
0: 对对对，
1: 那某也许某一天就会爆发
0: ，然后台湾就没
1: 了，<笑><笑>应该只有台北会没有吧，因为台北是盆地
0: 。啊、哦，对对,對，再好整个台北被灭掉这样，然后其他地方都很安全，刚<笑>好一个碗在那边。
1: 哇，好、哦，那
0: 这是龟山岛哈。哦有费子说的那个版本，跟后来郑成功信仰混合的版本。好，那接下来我们来讲剑坛,、哦、坛的传说。哦、嗯，那剑坛的传说，剑坛就是市里那个剑坛、嗯
1: 。啊，
0: 市林夜市那边的那个剑坛，剑潭那里
1: 有传说
0: 。哎呦，这个啊是哦，没关系，因为这个传说也是蛮蛮野史的。哈哈哈。哦，那剑坛这个传说也是有很多个，那我就讲目前最普遍的传说。这是最广为流传的传说。那过去啊，郑成功一样是带兵经过剑潭当地的时候，有一只鱼精出现在基隆河中。为什么要讲基隆河？其实剑潭是基隆河的一段，一个转弯处。那那个转弯处比较大，所以就称为潭。好，那鱼精就出现在这个基隆河中，它制造强大的风浪，造成河水泛滥，让军队无法过河，并且想要攻击军队。那郑成功当下便到河边，拿起宝剑，直接丢下河中的鱼精、呃，成功地刺死他。那河边就恢复了平静，军队才可以渡河，而他的宝剑就留在水中了。啊，所以就這樣、啊、
1: 不捡回来吗
0: ？可能捡不回来，不想捡这样啊，随便啦、啊，这样。哈哈哈，那宝剑是日抛式的。<笑>那据说呢，在农历十五号的时候晚上，这个宝剑就会浮出水面，散发出光芒。如果有船只经过，就会被剑剖成两半哦。哈哈，但伸手去打捞的话，欸、哦，<會>你说这
1: 把剑哦
0: ？对，这把剑会浮出水面
1: 哦。Oh. 如果这
0: 时候有船经过，不小心被它哎、欸、攻击到剖成两半这样，那你伸手想要去打捞它，<笑>想要拿它之类的，它就会下沉不见。所以这就是剑潭地名的由来。那也有其他的说法，其实郑成功其他说法就是说，呃，郑成功杀死的不是鱼精，而是生活在剑潭中的角龙。那这个呢，在剑潭的古寺也有一个古碑，上面有刻，就是说剑潭原本有龙的这个传闻啊。好，那剑潭就是刚刚说的，是市岭的一个地名，原本是指基隆河的一段转弯处嘛。那以前的时候，这个转弯处比较大，特别大，所以就以潭命名之。好那之后，郑成功来了，就把剑丢下去，所以就叫做剑潭。那现在这个潭已经没了，是因为基隆河河道那个转弯处已经曲直了，就是截弯取直，哦、对，所以那个潭现在已经你已经看不到那个所谓的潭了，只剩下地名的流传下来。哦，好，那再来第三个故事，就是兵歌与渊山。那莺歌呢？大家都知道是著名的，就是陶瓷莺歌老街，你可以在那边体验一下陶瓷。那还有它的景点莺歌石，对不对？嗯。那鸳山呢？是在三峡的一座山啊、哦，是三峡一座山。他们也有一小段的传说。好，那传说中莺歌那边传说的莺歌就是老鹰的莺，那歌是哥哥弟弟的歌，莺歌。和鸳妖，妖是妖怪的妖，鸳妖是当时啊、哦，当时当地盘踞的巨大妖怪，两个妖怪，那双他们双方是互相对峙，吐出毒物，笼罩当地，啊、哦，那当地的百姓苦不堪言。直到郑成功率领军队经过这边的时候，因为在毒雾中迷失方向，而且士兵还被鸳妖吞食，因此下令使用龙弓炮击这两只妖怪。那鹰哥呢就被打断头部，打断颈部；鸳鸯则被炸断他的下颚、下巴，还有他的鸟喙、他的嘴巴。那两只妖鸟纷纷死亡，化为鹰哥石与鸳山。这样，那据说当时鸳山还有留下被炮弹打中的痕迹。没错，那现在还有吗？现在可能已经风吹雨打，已经<笑>
1: 、嗯、
0: 就跟野柳的女王头盔要断掉一样，就可能已经快要看不到了。<笑>那这就是郑成功他的嗯，算是比较北部的地方的地名传说由来。那其实呃，这些说传说是因为他们真的只是传说，因为当时郑成功来台湾之后，他很快就是得了疾病，很快就去世了。他根本没有、哦、对，他根本没有到过北部啊。所以这些所以这
1: 些都是那个人民去。神话它而写出来的完全幻想的故事
0: ，对，就是人民对郑成功的敬仰而把它神话的故事，啊、对对对对，觉得其实它是没有到过北部的，
1: 嗯，嗯那真的感觉得出来，就是郑成功对于台湾人的重要性，就是把它神话成像是已已经整个都是神话故事里面的神了
0: ，对，已经是一个台湾。英雄了，就是只要有事，郑成功出马，<對>这种感觉。<笑>嗯，那郑、啊、成功对於台湾的贡献真的是非常的重要哈。齁对，好。但是其实我不
1: 知道郑成功有做过什么事情
0: 。就是当当初历史的课本教的早就忘记了这样。
1: <笑>对啊，而<笑>且那时候好好几个郑郑什么郑什么，然后有
0: 郑经啊、郑克爽啊、郑张什
1: 么
0: 的，他们、嗯、都是。很有贡献，还有他老爸郑之龙，一个海盗。其实郑成功他是混血儿哦，他母亲是日本人李夫人，嗯，而且他本人就是郑成功本来是在日本出生的
1: ，嗯，哦，所以他其实算日本人
0: ，嗯，这样算双，以现在就是以现在来讲，这样算双国籍吧，对不对？就嗯，
1: 大他出生地是在日本的话，就是会归日本。
0: 啊，对，可以这样讲。但那就是以那个时代，不知道会不会怎么的那么严格做这种、哦、這事情
1: ，會搞不好跟跟从父亲
0: 。对啊，而且当当初就是日治时期的时候，就是台湾嘛，然后清朝，然后日治时期的时候，郑成功的神话也会也有被被篡改。嗯，就是那个。宜兰龟山岛那个故事，它就被篡改成说，呃，郑成功要带礼物回日本，然后这个大龟，这个大乌龟就是其中一个礼物，然后这个大乌龟呢，它不想变成礼物，所以它宁死不屈，它就不动，就龟缩在那里，然后后来这个大乌龟的心意感动了上天，上天呢就让它变成化石，待在那儿，这是惩罚吧。<笑>哈哈哈哈哈哈！宁<笑>死不屈，所以就就是励志时期的郑成功的龟山岛故事就变成这样
1: 。怎么感觉像是那个“好啊，你不走，那就是让你钉在那里，你就不要走
0: ，就是。哈哈哈哈哈。OK， 好，那这就是今天我们郑成功地名传说的故事哦。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。